0: Mateo 16, versículo 18 Cuando usted lo tenga Responda, amén Mateo capítulo 16, versículo 18 Leemos la poderosa palabra Honrando al Padre, al Hijo Y al Espíritu Santo La iglesia de fuego dice Amén Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella repítalo con fuerza conmigo en alta voz este versículo yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella Salud el que está a tu izquierda ahí mirándolo y dígale el tema de hoy es el propósito de la iglesia el propósito de la iglesia tome su asiento si se lo dijo a dos o tres con un grito de guerra. Un grito de guerra. Deme un grito de guerra. Un grito de aleluya. El propósito de la iglesia. The purpose of the church. Porque cuando hablamos de iglesia no estamos hablando de una organización humana. Estamos hablando de la organización que Cristo estableció sobre la tierra para causar revolución en el mundo entero. Estamos aquí. Por eso. El Hijo de Dios se hizo hombre y vino al mundo del pecado y de la maldad con un solo propósito específico y es buscar y a salvar lo que se habían perdido. Este mensaje comencé a escribirlo hace como una semana atrás y le escribí como unos 12 a 13 tópicos. Pero hoy voy a tocar tres importantes. De lo que es la verdadera iglesia. Porque muchas, no, muchos de nosotros. Hemos confundido lo que es la verdadera iglesia. Y hemos cogido los altares. Simplemente para pisotear. Lo que es iglesia. Se fue el gloria a Dios. Y nadie dice aleluya. A su nombre sea la gloria. Dios nos ha entregado. Los armamentos. Y la fuerza. Por eso la Biblia dice que cuando Jesús ascendió al cielo, pero antes de ascender al cielo, se sentó con sus discípulos y le dijo, le voy a dar directrices. Porque Dios da directrices. God, Jesus. Dios da protocolos. La gente no le gusta en el protocolo. La gente no le gusta las directrices que los pastores ponen en muchas iglesias. Estamos aquí. Estamos aquí. Hay gente que se frustran por las normas que los pastores ponen. Seguimos, voy a seguir porque no he empezado. Yo me acuerdo hace tiempo atrás, yo fui a aplicar a un trabajo hace como más de 15 años atrás, y en ese trabajo a mí lo más que me fascina es trabajar de guardia de seguridad. Y, y en ese en esa compañía, cuando yo llené la aplicación, yo, yo no me gustó la directriz que dieron, y yo dije no, no voy a trabajar aquí. Y, y, y quizás los que me están escuchando quizá van a decir algo sobre esto. Pero tampoco me importa. Y en ese trabajo me dijeron para tú trabajar aquí tienes que afeitarte la barba. Y yo dije no, porque a mí me gusta la barba. Porque hay gente que dicen que aquí está el Espíritu Santo pero acá está el diablo. el bigote es el Espíritu Santo y la barba es el diablo se fueron, se fueron dos o tres estamos aquí y yo dije no, no voy a trabajar y ahí fue donde Dios comenzó a abrir las puertas aún más todavía y en el tiempo que evangelicé en muchos lugares como evangelista uno predica, se zapatea da la palabra y si dos o tres salen frustrados esos es problemas de ellos porque tú te vas para tu casa y ya no sabes más nada Quizá conoce algo después de un año después Que alguien se levantó en contra de tu mensaje Porque no le gustó algo que tú dijiste Yo no le voy a caer bien a todo el mundo Tú no le vas a caer bien a todo el mundo Aleluya Hay cosas que tú hablas Que Dios te ha dado Que la gente no le van a gustar Y como tú lo dices Te van a echar de enemigo Pero lo que Dios te pone en tus labios No te calles por nadie Porque lo que Dios te da No hay diablo que te lo va a poder robar Ah Levante esa mano Y grite gloria a Dios ¿Qué sucede? Que cuando entro al pastorado Me he dado de cuenta de muchas cosas ya que Número uno Que hay mucha gente mal formada en la iglesia Y yo hablaba con alguien esta mañana Y decía nosotros llevamos 34 años aquí Y en 34 años he dado de cuenta Que aún gente que están aquí Están mal formados Y no es que no ha habido palabra, Es que la gente vive mal formado no quieren someterse a Dios Ni tampoco quieren someterse a la palabra Quieren vivir a su propia concupiscencia Y la iglesia de Cristo Hay que entrar en el protocolo De la palabra de Jehová Ah, levante esa voz arriba los que estamos aquí Dile que esto, esto está picando ahora A su nombre Y he notado que hay tanta gente Mal formada Que no entran en el protocolo De la palabra Uh. Y el propósito que Dios dejó establecida en el mundo No fue una, una organización humana Lo que Dios dejó en la tierra fue una iglesia Una iglesia que marcará la historia una iglesia que va a decir al mundo a la pandemia al gobierno a los presidentes que ellos no van a poder con la iglesia porque el que guía la iglesia se llama Jehová de los ejércitos fuerte el aplauso a la gloria de Jehová Dios es la cabeza de la iglesia Desde el momento que nuestro Señor Jesucristo ascendió al cielo Le dio la responsabilidad a la iglesia cumplir su propósito ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Esa es una pregunta hoy Es una pregunta para que tú te la lleves a tu casa Escríbelo en la Biblia, escríbelo en la libreta que tengas Márcalo en tu celular cuál es el propósito de la iglesia cuál es el propósito tuyo en la iglesia desde el momento que nuestro Señor Jesucristo ascendió al cielo la iglesia es la responsable de llevar adelante el propósito del Señor a dónde cada pueblo cada lengua cada nación La gente dice Señor Llévame a Guatemala y tiene un guatemalteco al lado de la casa Señor llévame a México Tiene dos o tres mexicanos a cruzar la calle Porque la gente quiere lo bueno Quieren los viajes, los aviones Estamos aquí Quieren ministerio pero no saben el sacrificio Que hay que pasar para tener ministerio Ministerio no es micrófono Ministerio no es púlpito, ministerio no es altar Ministerio es ser un servidor y la gente no quiere ser servidores de la iglesia. quieren lo bueno. quieren los servidor y funky Bueno, well, Pero no quieren sufrir. No quieren pasar. No quieren llorar. No quieren sangrar. La iglesia de Cristo. Comienza de abajo para arriba. A su nombre. En cada pueblo. Cada lengua. Cada nación. Pero tenemos que comprender. Que cuando hablamos de la iglesia. No estamos refiriéndonos a una, institu una institución terrenal humana. Sino, estamos hablando de una organización espiritual. Porque nosotros no somos de esta tierra, somos herederos del cielo. Mira, hay gente que están en este tiempo viviendo y están viviendo como si, como si Cristo nunca va a llegar. Hay gente que está viviendo sobre la tierra que piensan que ni Cristo va ni que ni el arrebatamiento va a suceder porque hay gente que está viviendo como si ya no existe que viven como si ya la segunda venida de Cristo no viene gente que tiene miedo a morir y el morir es Cristo, es ganancia si hay que morir por Cristo, morimos por Cristo Aleluya, si la pandemia te agarra y ahí te tocó la hora de partir es porque Dios lo permitió, porque nada se mueve si Dios no le da el permiso. Y tampoco te muere si Dios no le toca que te lleva. Hello. El propósito de la iglesia ¿Qué significa el propósito de la iglesia? La gente se ha olvidado ¿Cuál es el verdadero propósito de la iglesia? ¿Qué estamos viendo hoy? Pleitos, contiendas, disensiones Iglesia contra iglesia, pastor contra pastor Una competencia por Facebook Que si aquel abrió la iglesia, aquel la cerró Todo es una competencia ¿Quién profetiza mejor? ¿Cuántos profetizan por Internet? ¿Cuántos dan más profecía por Internet? ¿Cuántos números, likes hay por Internet? Todo es una competencia esa no es la iglesia la iglesia de Cristo no es competencia la iglesia de Cristo no es el mejor que aquel y mejor que aquella la iglesia de Cristo es una sola la iglesia de Cristo es aquella que se va a la calle es aquella que visita a los huérfanos es aquella que visita a los enfermos es aquella que, que va al mundo a llevar el evangelio de Jesucristo ¿cuánto dicen gloria a Dios? Esto significa que, el, que el, los propósitos del Señor para el mundo debe ser llevado a cabo por aquellas, por aquellos que formamos parte de la Iglesia. Pero ¿cuáles son los propósitos de la Iglesia? ¿Cuáles son los propósitos que nosotros debemos cumplir como Iglesia? Oye, una cosa, un templo lleno no es iglesia. Hello, una iglesia llena de personas, eso no es iglesia. Hay iglesias que son clubes sociales nada más. Hay iglesias que simplemente son lugares de entretenimiento. Hello, que ponen a todo el mundo a danzar y a bailar como si fuera un club, un club social. Ya la gente no danza en el espíritu y la, y la, y la evidencia de una iglesia de llena del poder son gente llena del Espíritu Santo, gente que todavía hablan en otras lenguas, gente. Aleluya. Cuántos alaba la gloria del eterno. ¿Cuál es la iglesia? Una iglesia que entretiene a la gente. No. Por eso, por eso yo aquí no digo Deme un brinquito a Jehová Porque lo que dicen brinquito a Jehová Es porque no pueden brincar en el Espíritu Hello Hay que mandar a la gente a brincar Para ver si, para que se mueva algo No aquí brincan Los que quieren brincar en el Espíritu Si tú no brincas porque no quieres Si tú no brincas es porque no te da la gana Y si no sientes nada Es porque tampoco quiere. Fuerte el aplauso al Señor ¿Cuál debe ser la responsabilidad del propósito de la iglesia? Número uno, el primer propósito es tener hombres y mujeres con un espíritu evangelístico. ¿Qué Jesús le dijo a sus discípulos? Cuando Jesús en el capítulo 28 de Mateo, Jesús dice en su palabra. Por tanto, id y haced discípulos. Estamos aquí. Pero mira cómo dice el verso 18 primero: Jesús se acercó y les habló, diciendo, ¿a quién le habló? A sus discípulos. Diciéndole, Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. My God, Jesus. Por tanto, id y haced discípulos. A todas las naciones que Jesús le está diciendo a sus discípulos es tiempo que salga de tu conformidad salte de tu confort ¿Cómo vemos gente conforme a la iglesia que vienen a la iglesia y después se acaba el culto y no hacen más nada por la iglesia no trabajan las calles, no trabajan en la, aún, aún en sus propios trabajos, no le hablan a nadie de Jesucristo. Aleluya. ¿Por qué? Porque no tienen ese espíritu dentro de ellos de salir de su conformidad y decirle a alguien: Dios me transformó a mí y también te puede transformar a ti. Hello. Id y de hacer discípulos. Salte de tu conformismo salte de tu conformidad salte de lo que tú quieres la biblia dice el que quiere venir en pos de mí nieguese a sí mismo toma la cruz y sígueme mira hay gente que no no son bendecidos No crecen ni prosperan Porque hay cosas en su interior Hay cosas en su vida en su vida terrenal Que no quieren dejar Hay vestimentas que no quieren dejar Hay peinados que no quieren dejar Hay cosas terrenales que no quieren dejar Pero para tú seguir Las pisadas del maestro Hay cosas que aman tu vida Que tienen que dejarla Para llegar a ver El propósito de Dios Realizado en la vida de uno Hello. A su nombre El que quiere venir en pos de mí Tome la cruz Cada día Y sígame La cruz no es difícil Cargar la cruz no es difícil Más difícil es negarte a lo que tú quieres se fue el gozo, nadie alaba al Señor. Difícil es dejar lo que tu carne desea. Ay, 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 ay. se dañó el mensaje. Tú que estás escuchando a través de la radio, difícil es dejar lo que tu concupiscencia ama. Y por no dejar lo que tu carne ama Prefiere vivir, vivir una vida vacía Muerta Que dejar lo que tu carne desea Se fue el gozo Dile que está a tu lado Se fue el gozo Se fue el gozo El que está gozoso diga Me gusta esta palabra Porque esta palabra me corrige Esta palabra me enseña para yo poder vivir conforme al propósito Que Dios estableció para la iglesia de Cristo Aquí en la tierra El que quiere venir en pos de mí, Niéguese Niégate a tu carne Niégate a lo que tu carne desea Hello Mira hay gente con ministerios Tancados, talentos entancados Porque no quieren dejar Lo que ellos más aman Y prefieren morirse espiritualmente. Que soltar lo que la carne de ellos desea. Su nombre. Su nombre. Dile que salte de tu confort. Get out of your comfort zone. Salte de tu conformidad. Aleluya, aleluya. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero más me encanta el, el 20, porque muchas veces la gente, tú oyes, la gente dice, no, Dios está conmigo. Dios no está con todo el mundo. La gente se equivocan con Dios. Dios no está con todo el mundo. ¡Hello! Oye, como dice, enseñándoles que guarden, que guarden qué, que guarden qué, su palabra, que guarden todas las cosas que hoy he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Pero con quién va a estar él todos los días hasta el fin del mundo? Con aquellos que guarden, guarden su palabra. No solamente que la guarden, la pongan en práctica. Porque hay muchos que son oidores de ella Pero no son practicadores de ella Hello Hello La Biblia dice sed hacedores de ella No solamente oidores Porque hay tanta gente más formada Porque oyen bien la Biblia Pero no la ponen en práctica Porque hay mucha gente que la conocen Pero no es lo mismo conocerla que vivirla Se fue el gozo Cambia esa cara de limón allá arriba Y no es Sandra, Sandra se está gozando Vamos a la Biblia Vamos a la Biblia Josué 1 ¿Qué dice Josué 1? Para que tú veas que aún tú también puedes causar prosperidad en tu propia vida. Pero ¿cómo la va a causar? Fácil. Josué 1.8. ¿Nunca se, se, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Qué libro? ¿Qué libro? Sino que de día y de noche. Meditarás en él ¿Cómo vas a meditar que en él si no la lees? ¿Cómo vas a meditar en esta si no la lees? Se acaba el culto La cierra y no la abre hasta el próximo domingo La dejan el carro encima de la nevera Aleluya Y él le dice a Josué Nunca se apartará de tu boca Este libro de la ley Sino que de día y de noche Meditarás en él ¿Para qué? Para que guarde y hagas conforme A todo lo que está escrito Porque entonces Hará prosperar tu camino Y todas las cosas Te saldrán bien Esa es palabra eso es promesa pero para ver eso cumplido en nosotros tenemos que vivir en ella y es lo que menos la iglesia de hoy hace podemos podemos hacer un debate de texto como se hacía antes los 80 y los 90 y si sí, la gente comienza con los textos más fáciles yo va mi pastor y nada me faltará Y pues viene el otro Ay yo tengo un texto pastor ¿Cuál es? Jesús lloró Bien que llora Porque la gente conoce más los artistas de la novela Que los artistas de la Biblia la gente, la gente conoce más los artistas de la pelota, del fútbol, de, la, de, de los deportes. Que conoce los nombres de los doce discípulos de la Biblia. Alma mía, alaba a Dios. Porque la gente han perdido el interés a las cosas de Jehová. Pero si vamos a la Biblia. La Biblia lo establece. El día que establece. Que por causa del pecado de la tierra el amor de muchos se enfriará. ¿Y qué estamos viendo? Un montón de frío Un montón de frío Que no aman la Biblia No aman el culto No aman nada ¿Por qué? Porque el amor de ellos Se ha enfriado Se fue el gozo Se fue el gozo Y Jesús le dijo a sus discípulos Yo voy a estar con ustedes Mientras vivan esta palabra yo voy a estar con ustedes mientras obedezcan esta palabra Dios no está con todo el mundo A veces yo escucho gente por internet Y dice, no Dios está conmigo y se pasan fumando Bebiendo en pachanga, en discoteca, en club Aleluya, Dios no está con los impíos La vida es el que practica el pecado Es del diablo, punto y se acabó Alábalo por Facebook si te atreves Cambia esa cara de limón allá, los que me están viendo. Wow, tenía como 20 y bajaron a 15. No es que cuando baja la palabra se desaparecen de Facebook. Yo comienzo a hablar lengua y a hablar profecía aparecen dos o tres. Por pues eso es lo que la gente quiere hoy: profecía. Vaso mío, anda, anda, andando quiere. ¿Va dónde tú quieres andar? Hello. Y le dan profecía a los más, los más, los más irresponsables de la iglesia. Le dan profecía a los menos que llegan al culto. Le dan profecía a los que están bien pegados al pastor para que el pastor esté bien contento con ellos. Le dan profecía a los chismosos, a los hipócritas A los levanta calumnia en las iglesias A ellos le dan, a ellos le dan que, que Profecías bonitas y dicen Dios está con Dios, Dios no está con chismosos Dios no está con murmuradores, Dios no está con hipócritas Dios no está con gente que se levanta en contra De la iglesia, Dios tampoco está con gente Que se levanta en contra de los hermanos de la iglesia Dios no anda con gente así La iglesia de Cristo no es esa La iglesia de Cristo ver que está caído lo levanta La iglesia de Cristo ver que está desanimado Y lo anima Hombre, Hecho 1, 8 dice: Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en toda Judea, en Samaria hasta lo último de la tierra. Levante la mano, todos los que son hijos de Dios. Todos los que son hijos de Dios, levante su mano. Nosotros como hijos de Dios, cada uno de nosotros formamos la iglesia y tenemos una gran responsabilidad delante de Dios de predicar el poderoso evangelio de Jesucristo. Para que aquellos que no han creído a nuestro Señor Jesucristo, crean en nuestro Señor Jesucristo y sean salvos por Jesucristo. Pero tenemos que darnos cuenta que el Señor no nos ha mandado. Primero a, la, a, a lo último de la tierra, sino primeramente nos envió a predicar a los que están cercanos a nosotros, a Jerusalén. Jerusalén representa a nuestra familia. ¿Se fue el gozo? Jerusalén representa nuestros hijos. Jerusalén representa a nuestros padres, nuestros cónyuges, nuestros hermanos carnales. Pero qué triste muchas veces, es triste que el Señor nos hace la misma pregunta que le hizo a Caín. Y Jehová le dijo a Caín, ¿dónde está Bel tu hermano? ¿Cuál fue su respuesta? Yo no sé. ¿Soy yo acaso guardia de mi hermano? Ay, voy a repetir eso porque eso, eso parece que le cayó dos o tres. Heavy duty. Triste es que el mismo señor le pregunta a nosotros como iglesia la misma pregunta que le hizo a Caín. ¿Qué le preguntó Jesús a Caín? ¿Dónde está tu hermano? ¿Qué respuesta dio? ¿Qué sé yo? ¿Acaso yo soy guardiader ¿Acaso yo soy guardia de él, mi hermano? Es triste llegar a pensar que en la vida nuestra, como familia, no hay responsabilidad en nosotros. Hello. No puede ser que nuestra familia que amamos la vemos siendo destruida por el pecado y no le decimos absolutamente nada. Proverbio 28, 24 perdón 11 y 12 dice Libra a los que son llevados a la muerte Salva a los que están en peligro de muerte Porque si, dir, dir, por, porque si dijeres ciertamente no lo supimos ¿Acaso no lo entenderá el que pasa los corazones? El que mira tu arma el que lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Por eso es que hay un verso en la Biblia que dice que con la misma vara que tú midas serás vendido. Se fue el gozo. ¿Será yo guardia de mi hermano? ¿Será yo guardia de, 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 del que va a la iglesia? ¿Será yo, será, será yo un, un guardia de seguridad para estar velando los pasos del hermano? Nosotros como iglesia somos responsables de cuidarnos unos a otros. Pero es triste decirlo, que es triste? Uy, eso me da tristeza como lo dijeron. Ya conmigo, ¿Qué es triste? Lo triste de todo esto es como iglesia Que hay gente que se te pegan al lado Se te hacen tu amigo Buscan tu confianza Y ven todas tus debilidades Y luego que conocen todas tus debilidades Te abandonan y te dejan solo Y tú no sabes por qué te dejaron solo y la razón de todo eso es que se te metieron a tu casa Como lobos rapaces Como zorras en la, en, el, en la viña Simplemente para buscar la forma De cómo destruirte a ti Y lo que Dios tiene para tu vida ¿Se fue el gozo? ¿Nadie ve al Señor? ¿Estamos aquí? Dile que está a tu lado Si no la la eso, eso no es problema mío tampoco Gente que se pegan Para investigarte por eso que yo no quiero a nadie en mi casa. En mi casa nadie me visita. ¡Gloria a Dios! Y por ahí dicen, no, no voy más a esa iglesia porque el pastor no visita a nadie. ¿Para qué? Porque a veces uno va a visitar a los hermanos y comienzan bien y después salen. Ay, escuché esto. ¿Y qué me da gana? Dale con la cacerola. Porque uno va para visitarlo para llevar una palabra de aliento y después terminan chismeando. Voy para arriba porque sentí unos dardos. Y la bien sé es que cuando tú te reúnas con los hermanos, te reúnas para cantar y hablar de Dios. Hay gente que ayunan y vigilan y después que terminan de orar y vigilar hablan de todo el mundo. Pasaste hambre. Fuerte el aplauso al que vive. Hey, yo, estuve, yo estuve en Puerto Rico una semana. Y una, y una vez le dije a mi esposa ay mi amor yo creo que los miembros se olvidaron de uno porque de, 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 de tantos que hay hemos recibido dos o tres mensajitos nada más y, 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 si, y si yo uso eso para desanimarme porque a veces el diablo usa esas cosas para desanimar a uno yo le digo, yo digo, señores, que me ame a mí y que no me ame a mí también. Yo no, yo no soy una rosa linda para todo el mundo. Ay, 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 ay. Se fueron. Se fueron. Hágalo los que están por allá delantero y allá arriba hasta la 367. Se sientan, por eso yo te digo, cuídate quien visita tu casa. No deje que en tu casa se meta el chisme. Porque si lo deja que se meta, se sienta el diablo contigo en la casa. Porque la lengua, Santiago dice que la lengua es el miembro más pequeño, pero enciende un bosque gigante. La lengua puede destruirla cualquiera. Hello. ¿Estamos aquí? ¿Se están gozando? ¿Es que tienen hambre? Hello. ¿Y qué pasa? Que el Señor me habló, y oiga esto, y lo llevo diciendo por más de un mes, y cuidado, si no más. Cuando, me entré, cuando entré en el retiro ¿se acuerdan? que salí del retiro y dije y dije esta palabra, el diablo se está metiendo en los hogares porque quiere destruir los hogares ¿se acuerdan? y la gente se hace en oído sordo tienen como es comenzón, comenzón de oír le entran por aquí le sale por allá pero cuando viene un profeta y le dice vaso mío hay un diablo que te quiere atacar ¡Ay! pero cómo es el pastor yo te voy a decir algo día qué? que Dios no va a revelar absolutamente nada en esta casa hasta que no se lo revele al pastor de la casa porque Dios no es loco y tampoco padece de amnesia y tampoco padece de olvido cuando Dios le va a hablar a la iglesia al primero que se comunica es con el ángel de la iglesia Luego Dios le revela a aquellos que oran. ¿Para qué? Para confirmar. Pero al primero que Dios le comunica, el satélite es al ángel de la iglesia. Hello. A veces tuve gente. Ay, fui a un culto. Porque hay gente que se va escondida a los cultos. Que uno no lo sabe, pero Facebook lo, Facebook lo deleta, lo, lo delata. Facebook lo delata se fue el gozo vámonos para vámonos pa allá para un culto por allá, no hay culto en la iglesia vámonos para allá, no tenemos que decirle nada al pastor, porque no hay culto y por allá están oye, y como gritan gloria a Dios y aleluya y tú lo oyes por Facebook, wow, pero como está gritando ¡Gloria a Dios! ¡Yeah! ¿Van a la iglesia de uno? Se fueron Están a cruzar la calle Si esto no es contigo No te preocupes Si es contigo Preocúpate Si te pica hoy no, se, van, se van a, a, a vigilias Escondidos a, a cultos de, de, de adoración de música de baile de todo y allá pueden ir pero acá no pueden estar ese otro mensaje para la próxima semana pero siempre 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 hay gente fiel que siempre sabe lo que es comunicarse con la autoridad Porque usted sabe que usted tiene que respetar la autoridad ¿Verdad? Todo el que trabaja, levante la mano Todo el que trabaja en trabajo secular Levante su mano sin artritis Por favor, no se preocupe, no le va a pedir dinero ¿Usted trabaja? Cuando usted va a faltar a su trabajo Usted llama Bueno, lo que son responsables porque hay gente que son tan irresponsables en su trabajo, por eso que los botan de todos los trabajos. Pero hay gente, los que son responsables que llevan años en su trabajo. Mire vos, me siento mal, no puedo llegar hoy. Tengo un, te, estoy enfermo. Tranquilo, tómate el día. ¿Cierto o falso? Pero si usted no llama al boy, usted falta cuando le da la gana. ¿Qué va a pasar? ¿Ah? Así te van a hacer en el cielo. Porque para hacerlo no va a subir gente irresponsable. Se dañó el mensaje Ay. Y recibiréis poder Cuando haya venido sobre nosotros El Espíritu Santo ¿Para qué? ¿Para qué Dios te llena del Espíritu Santo? ¿Para qué tú fuiste lleno del Espíritu Santo? Para decir gulú, gulú, Una más y Un mes Y ya Los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo Para seguir el cumplimiento Del propósito de Dios en la tierra Número dos El segundo propósito de la iglesia Es para que la iglesia sea edificada Primero de Corintios 14.12 dice Así también vosotros pues Que anheléis Dones espirituales Procurad abundar en Ellos para edificación de la iglesia Los dones no es para show Los dones es para edificación de la Iglesia Hemos agarrado los dones espirituales Como un espectáculo y los dones no son espectáculos, los dones son para edificación del cuerpo de Cristo. El Señor le ha llamado y ha preparado hombres y mujeres para predicar la palabra, para edificar a su pueblo, para enseñar la sana doctrina, para predicar el verdadero evangelio, para que todos comprendamos. La responsabilidad nuestra como iglesia de Cristo. Pero tenemos que comprender que la responsabilidad de edificar la iglesia no es solamente del pastor, ni tampoco de los predicadores, sino de cada uno de nosotros como creyentes. Hello. Por eso cuando yo predico en iglesia de moreno, iglesia de americano Ellos tienen su biblia en la mano Tienen su libreta en la mano Tienen su bolígrafo en la mano Y ellos apuntan puntos importantes del mensaje ¿Sabe por qué? Porque el cerebro solamente capta 10% de los, de, la, de los 45 minutos que yo predico El cerebro solamente se va a acordar del 10% del mensaje y más, y más si hablo muy rápido porque si hablo como un bautista. Y la Biblia dice. Quizás te acuerdas un 15%. Y por eso es importante que tú escribas notas. Porque las notas te van a llevar a, a entender. La poderosa palabra. En tu casa cuando tú la estudies. Porque cuando tú estudias las notas en la casa. Aún en tu casa Dios puede darte alguna revelación más. De lo, de lo que su pastor le quiere enseñar vamos aquí. ¿Y qué, y, qué, y qué, cuál es nuestra responsabilidad? Nuestra responsabilidad es educarnos. Es eh, eh, Escudiñar la escritura. Examinar las profecías. Por eso no te emociones mucho cuando te profeticen. La gente que le están profetizando y comienzan a hablar lengua. Ahí, machanda ahí, Rambo, saca la bazuca, arranca la rama seca. No cállese. Cuando a alguien se le pegue el oído, no esté hablando lengua, cállese. ¿Qué dice Corintio? Que si alguien está hablando lengua, todo el mundo cállese. No es que todo el mundo rompa a hacer la roto. Dice todo el mundo, silencio. ¿Para qué? Para ver si hay alguna interpretación de la persona que está hablando lengua. O si hay alguien que Dios le revele. En medio de su pueblo. Lo que esa persona está hablando lengua. Tenemos que entender la Biblia. Porque si, si, si Dios agarra. La hermana Juana por acá hablando lengua. Y después agarra otro por allá. Y otra por allá. Se forma un, un meollo en el asunto. Y qué dice. ¡Shh! Quiet. A ver si Dios trae interpretación. Y si no hay interpretación y si no hay, y si no hay revelación Entonces las lenguas fueron para ellos eso, eso es Biblia ¿Dónde lo dice? Primera de Corintios 12 Búsquelo ahí Por eso muchas veces no escuchamos la voz de Dios Porque nos vemos locos Se dañó el mensaje nos volvemos locos. Salen 20 hablando lengua y nadie. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por, por dónde Dios va a hablar? Vamos a ver. Ahora no es para que usted no hable lengua. Pues hay gente que se atribulan y dicen, ah, no voy a hablar más lengua más. El pastor nos regañó hoy. No voy a hablar más lengua. No hable lengua. Cosas se la. Mire, yo, yo si me dejan hablo más lengua que Pablo. Si usted está conmigo en mi cuartito de oración je, yo, hablo, yo, yo estoy hablando más lengua que en español ¿Por qué? Porque cuando tú hablas en lengua Tú hablas misterio con Dios Y el diablo no entiende lo que tú dices o sea, Cuando tú hables lengua Dice Señor dame interpretación Que yo entienda lo que yo hablo contigo Aleluya Pero es nuestra responsabilidad Como iglesia Es tu responsabilidad que cuando se acabe el culto Tú sigas edificándote en tu casa Abre la Biblia en el día Paga el don Francisco Paga el gol de la flaca a las cuatro Y abre la Biblia una hora Para que el chisme se te vaya El que habla chisme ve los programas de chisme tienen ese mismo demonio Que lo tienen ahí Santo No me miren de medio lado Cambia esa cara de, de limón Porque cuando tú estudias esta uh, Esta te va a enseñar La forma de buscar al Señor Estamos aquí ¿Por qué? Porque si no vienen por la palabra, pueden venir por tu testimonio. Ahora, ¿qué testimonio tú le das a la gente? ¿Qué testimonio de creyente, de iglesia tú le estás dando a tu vecino? Yo tengo un vecino que es mecánico, hace mecánica por toda la calle nuestra. Ya lo tienen como el mecánico de la Fiat Avenue. Porque ese lo llaman y hace mecánica aquí, mecánica allá arriba, sube la cuesta, baja la cuesta, regla acá, pone tuercas atrás va para el otro, pone otras tuercas allá, vuelve para este y sigue poniendo tuerca y vuelve. Él hace como tres y cuatro carros al mismo tiempo. Pero cada vez que me ve, de día, a de noche, dice, Dios te bendiga, pastor. Pastor, ¿cómo estás? Pastor, pastor esto, pastor aquello. Hello. Y lo invito a la iglesia y me dice, un día de esto, un día de esto, pastor. Y cuando dimos el último culto al aire libre que cayó el fuego de Dios allá afuera, estaba parado en la casa y me decía, pastor, te escuché y usted cantaba ese corazo como los antiguos y se me encrespaba los pelos acá. Y porque no llegaste hasta allá, porque no me atrevía. Tu testimonio hace la diferencia. Con tu testimonio, es decir, con nuestras acciones que reflejan el amor y el poder de Dios en nuestra vida. Con nuestro ejemplo, cuando las enseñamos a buscar a Dios, cómo adorar al Señor, cómo leer la Biblia. Tenemos que ser responsables y llevar la responsabilidad en nuestra propia vida de cómo es la iglesia de Cristo. Pregúntese, ¿eres usted parte de la iglesia de Cristo? ¿Estoy edificando la iglesia de Cristo? ¿Tú con tu vida personal, ¿estarás tú edificando la iglesia de Cristo? ¿O estarás tú dando mal ejemplo de la iglesia de Cristo? Se fueron. Qué maravilloso sería que cuando lleguemos delante de nuestro Señor Jesucristo Nosotros también podamos decir las mismas palabras que nuestro Señor Jesucristo dijo De lo que me diste Ninguno Nada se perdió Juan 17.12 dice cuando estaba con ellos en el mundo Y los guardaba en tu nombre Y los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió Sino el hijo de perdición Para que la escritura se cumpliese Número tres y con este culmino El tercer propósito de la iglesia Número tres La restauración Gálatas Gálata 6.1 dice Hermanos si alguno fuere sorprendido en alguna falta vosotros los que sois espirituales restaurarle con espíritu de mansedumbre considerándote a ti mismo no seas que tú también seas tentado muchos hablamos de la palabra restauración no iglesia es de restauración nosotros restauramos a la gente La gente restaura a la gente que le conviene Se fueron Tenemos que saber que el propósito de la iglesia No solamente buscar a los perdidos Sino también restaurar a los que caen A los que fallan A los que se apartan Como dice el versículo a los que han sido sorprendidos en alguna falta. ¿Sabe cuánta gente en todo este tiempo que yo llevo en el Evangelio, he visto pastores votar jóvenes de la iglesia porque cayeron en fornicación con sus novias, y en vez de restaurarlo lo tiraron a la calle, y hoy son drogadictos, hoy son alcohólicos, otras son prostitutas en la calle Por culpa De un hombre Que no cree en la restauración Porque un pastor que vota a la gente a la iglesia por pecar es porque no cree en restauración Se dañó el mensaje por Facebook ahora No es que hay que sacar la papa podrida Para que no dañe la demás papa No se daña Si tú sabes restaurarla no daña más nadie si tú sabes restaurar el que está caído Se fueron Seguramente todos nosotros comenzamos Conocemos hermanos y hermanas en Cristo O personas de nuestra familia Que quizá han sido sorprendidas en alguna falta Que han fallado, que han cometido errores Que han caído en pecado Como iglesia de Cristo ¿Qué debemos hacer? Como iglesia de Cristo ¿Qué debemos de hacer? Dale patada No hay un ejército más que se mate Que lo que se dice en ser el, el ejército pentecostal Por eso con toda certeza y con toda claridad yo digo, por eso es que muchos no quieren saber del Evangelio. ¿Cuánta gente yo me he encontrado que lo he invitado a la iglesia? Mira, estoy, estoy pastoreando. Y están en el piso, en la droga. Dicen, nada, yo no quiero saber de la iglesia a pentecostal. Yo iba hasta la iglesia y el pastor me, me tiró al piso. Porque es triste decirlo, amados hermanos. Y yo soy tan lindo como tan franco, que los primeros que no saben restaurar son los pastores. Cuando un miembro le da esto al pastor, el pastor está contento. Cuando un miembro tiene buen trabajo, tiene negocio, tiene buena empresa y le está trayendo esto al pastor, el pastor ellos son mejores amigos del pastor. Pero ya cuando se acaba esto, se acabó la empresa... Se descuidaron y se debilitaron en la fe Ya son Sácalo para allá Sácalo para allá Porque hay muchos pastoreando en este tiempo Que pastorean por interés nada más Y tienen la gente manipulada en las iglesias Gente manipulada a favor de ellos Porque hay pastores que conocen buena Biblia Pero usan la Biblia con psicología mental Para mantener a la gente cautiva bajo su manto ¿Y qué es restaurarlos? ¿Qué es restaurarlos? Restaurarlos no es destruirlos. Restaurar al caído es levantarlo. como la mujer adulta, es la que la agarraron y fueron de Cristo. Cristo la agarramos en el acto de adulterio. Hay que apedrearla. La ley de Moisés dice que hay que darle con piedra hasta matarla. ¿Qué Cristo dijo? El que esté libre de pecado. Tire la primera piedra. Y Cristo que escribe en la arena. Yo no sé. Hay muchos que dicen un montón de cosas que escribió. Yo no sé qué escribió porque ahí no la Biblia dice lo que escribió. Siempre dice se inclinó y escribió en la arena y escribiendo y todo el mundo soltando piedras. Vámonos que este, este está, este está el jefe aquí. Vámonos. Pero ¿qué le dijo a la mujer? ¿Dónde está lo que te acusan? Porque lamentablemente en las iglesias hay un espíritu de Dios señalador, gente que señala en todo el mundo y no miran sus errores, no miran sus fallas, pastores que abusan de la iglesia. Hello. Y se creen que Dios nos los ve Y todo lo que hacemos Está bajo el lente de Jehová Y la injusticia Tal vez temprano se paga. Hay como un dicho por ahí Que dice en inglés What goes around Comes around Say it again What goes around Comes around What goes around comes around What goes around What goes around Ya mismo hago una canción de eso también Restaurarlo es Es decir no destruirlos Si el mundo quiere destruir la vida de los hijos de Dios El mundo Las tinieblas Los gobiernos Quiere destruir la iglesia de Cristo. ¿Cómo vamos nosotros mismos que somos la iglesia de Cordero destruirnos unos a otros? Gente que no puede estar en paz en la misma iglesia. Porque siempre están peleando unos con otros. Un celo del diablo. Nuestro propósito es ayudar y a restaurar al que está caído para que vuelva a los caminos del Señor que puedan que puedan estar a cuentas con Dios qué la iglesia necesita necesitamos gente espirituales es decir personas de la forma de la misma forma que Dios lo ve Tú tienes que mirar a la gente como Dios lo ve. Dios te sacó de donde te sacó. También Dios quiere sacar a otro de donde Dios lo sacó. Necesitamos tener el espíritu de mansedumbre, no un espíritu de jueces. No, yo puedo, yo puedo juzgar con acto juicio. Si tú juzgas para criticar, juzgas para condenar. Y la Biblia establece que Jesús no vino a condenar Sino a salvar A los que se habían perdido Si el mismo Jesús no vino a condenar ¿Quiénes somos nosotros? Para condenar el que está débil Para condenar el que está caído Para condenar el que cayó en adulterio Para condenar el que cayó en fornicación Para condenar el que cayó en homosexualismo En lesbianismo Nosotros somos llamados a restaurar A levantar Y dar palabra de edificación Para que Dios lo restaure mando o es una cosa yo, yo no puedo estar escuchando todo el tiempo un predicador que siempre está mandando a la gente al infierno y que te vas a ir al infierno y que el infierno está contigo y te va a llevar el diablo y el diablo para aquí la gente conoce eso ya qué Dios busca que tú hables palabra que edifique palabra que sane qué dice la Biblia vamos a la Biblia Vamos a la Biblia, la Biblia dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es edificación al cuerpo de Cristo. Queriendo decir que tú puedes ver la falla de cualquier hermano, yo puedo ver la falla de todos los hermanos que están aquí. Y como pastor, Dios no me llama a condenarte por tu falla, Qué Dios me llama. ¿Qué, qué, ¿Qué le pasó a Moisés cuando Moisés se debilitó y perdió fuerza y las manos cayeron? ¿Quién ganaba la batalla? Los enemigos. Y para que el pueblo de Israel ganara, ¿qué tenían que hacer? ¿Sabe que hoy en día en las iglesias no tenemos ni Aarón ni Ure en las iglesias? Sí. Ay, dame levantarle la mano a Carmen. No te preocupes, esa no la voy a tocar. Carmen luchando, batallando y, y no hay hermana que le levante la mano Raúl que se da su vueltecita por todo el campo sube a Allentown, sube a verles en Pembro, cruza el puente y cruza el mar porque este sigue camina y aún así a veces lo vemos devala, de, de, de debilitado habrá alguien que diga voy a levantarle la mano a Raúl. Es que es, es como yo digo. Yo puedo ministrar a los hombres y como pastor puedo ministrar a las mujeres, pero imagínese yo yo estar en un cuarto cerrado ministrando una, una hermanita solo. A mí nadie me agarra ahí. Por eso que yo, yo, yo tengo oficina abajo pero ni, ni entro en ella. Porque a veces hay gente que son bien endemoniados Ay el pastor metió la siervita en la oficina ¿Qué estarán haciendo? Hay gente que tiene una, mente, una mentalidad sucia Luis Tiene una mentalidad corrompida Una mente corrompida que todo lo ve carnal Por eso yo no abrazo a nadie Yo abrazo a las ancianitas pues Tremendo sería que me acusaran Ay el pastor le abrazó a Melania El pastor está enamorado de Melania Bien lindo sería eso Bendito sea Dios Gente con una mentalidad carnal Por eso es que no progresan Por eso es que no crecen Porque el que anda en el espíritu Ve a su hermano como un hijo Ve a un joven como un hijo Golito, Gol, golito es Miguelito, Miguelito que le cambió los nombres. Lo vi que vino con ese peinado y me dice: Oh, I like your hairstyle. Le dije: dije You look more sexy today. Y se ríe y nos gozamos. Lo animo. Mire, imagínense Una iglesia sin joven no es, no es iglesia. Y muchas veces hay iglesias que quieren tener los jóvenes que tienen corbata hasta por la nariz. Yo soy un pastor, yo no uso corbata. Yo le digo a los jóvenes: si no, no tienen que usar corbata. Vístase bien, decentemente, con honestidad y con pudor. Y estamos bien. Los jóvenes que vengan a tocar, los músicos, no pueden venir con pantalones rotos. Ahí, con maones rotos. A tocar ahí a Dios. Porque hay que vestirse con vergüenza. Hay que vestirse con honestidad. Hay que vestirse con pudor. Las hermanas que toman parte Tienen que vestirse con pudor No pueden venir aquí con una licra Que se le vea al mundo entero Hello. Y si usted no quiere servir a Dios porque no quiere soltar la licra? Ese es el problema suyo ¿A usted que se lo va a llevar al diablo? No a mí Se fue el gozo Hello. Porque lo que tú ves en la iglesia Mujeres enseñando el mundo no, eso no es nada. Eso es algo, sí. La iglesia de Cristo tiene que vestirse con pudor y con vergüenza. ¿Cómo iba a venir al culto señalando los cuatro pelos en el pecho? Para que una hermana que está media fría, que le encanta los, los pelos en el pecho, ¡ay! le dé nervios. No, cubra, cubra, Cúbrase los tres pelitos en el pecho. ¿Estamos aquí? Es como... Yo, yo creo que me bloqueó porque no lo encuentro más. En Facebook, un hermano de una iglesia, que es un líder de una iglesia, ahí posteando fotos así, enseñando su musculatura, pero sin camisa. Le mandé un mensaje en privado y dijo, a varón, usted, usted es hijo de Dios. Sí pastor, cubra su vergüenza El que tiene que ver tu pecho con los tres cuatro pelos ahí que tienes Es tu esposa, no es más nadie Debe estar posteando fotos eh, eh, Provocando mujeres que te miren No seas carnal Chacho desde ese día no, no, no lo he vuelto a ver ni en Facebook Es la realidad hermano ¿Qué, qué hizo Jehová en el huerto del Edén? Cuando el hombre pecó y la mujer pecó. Pero ellos se fueron a vestir ellos mismos primero. ¡Ay! Se parecían tan tar, y chita. Y vino Dios. Hizo un sacrificio. Y los vistió. Los cubrió de la cabeza a los pies y lo dejó. y qué le dijo cúbrase en su, su vergüenza el único que puede ver tu cuerpo y, tu, y, 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 y disfrutar tu cuerpo es tu marido y tu esposa parece que hay, hay, hay hermanitas bien canales que no obedecen usa las licras y puede usar lo, las camisillas por, para desimular la no estoy cubriéndome le cae una unción arriba, cae al piso se sube la camisa y se le ve el mundo ay el pastor está religioso no eso no es religiosidad eso es santidad y eso es pudor y vergüenza ay se dañó el mensaje ay se me fueron como 10 santo y yo le una cosa Dios me dio una visión de cómo correr esta iglesia. Y el que no se someta a la visión, es problema de ello con Dios. Pero van a chocar con la palabra. A mí me encanta cuando la gente me, me, me escribe o me llaman pastor, me encanta la corrección. Si me ve algo mal en mí, dígamelo. Jálame la oreja. Porque es para mi bienestar. Tú le dices así a dos o tres. Se van para otra iglesia. Porque antes la gente aceptaba la corrección. Hoy tú regañas a la gente. Se van para otro lado. ¿Por qué? Diga por qué. Porque no hay fundamento. Cualquier vientito. Ay, Ay me voy. Por eso, por eso es que la gente que Dios ama y la gente que, 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 que tienen tantas luchas es porque están bien centralizados en, 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 lo, en los muros, en la roca. Por eso la Biblia dice, las puertas del ave no prevalecerán contra aquellos que están sobre la roca. Dios te llamó a no ser juez, sino a restaurar. Necesitamos nosotros reconocer que nosotros también somos débiles Y también podemos caer, también podemos fallar Mire cómo dice el verso Lo que sois espiritual Levante con espíritu de mansedumbre a Aquellos que están caídos No sea que tú también seas tentado y caigas Posiblemente hoy mismo, alguno de nuestra familia necesita ser restaurado. Pero en lugar de, de estar juzgándolo, porque estos esto son tres palabras que hace mucha gente a la gente que cae en pecado. Los rechazan, los menosprecian y los destruyen. Si alguien comete pecado Ya para ello no hay salvación Dios lo puede restaurar Lo puede usar con poder y gloria Pero para muchos No es el mismo pecador de siempre Pero qué lindo cuando hay una iglesia Que ame la restauración de verdad No es que lo hable de boca Que se muestre Y que tú el que está caído El joven desanimado El joven caído no Tú le tiras la mano arriba Vamos para adelante el que está con nosotros es más grande Que el que está en el mundo Y si Dios está con nosotros ¿Quién contra nosotros? Yo y mi casa Serviremos a Jehová Ponte sobre tus pies Seguimos posiblemente el domingo próximo De otros propósitos De la iglesia Padre gracias por esta palabra No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea toda gloria y toda honra. Bendigo a los que están escuchando, a los que estuvieron ahí conectado a través del Facebook. Bendigo sus vidas. Dale salud. Que podamos a entender el propósito de la iglesia. Y que ellos puedan ser partícipes de la iglesia del Cordero tener un espíritu de evangelismo tener un espíritu de restaurar y no ser jueces sino que el que veamos flaquear debilitarse seamos instrumento de levantar las vidas en el nombre de Jesús Den un aplauso fuerte al Señor Yo me rindo a Él Gloria a Dios Nos despedimos de la radio Del internet Dios le bendiga a todos los que estaban en Facebook A su nombre sea la gloria Tomen su asiento un momentito Gloria al Señor Vamos a invertir en el reino de Dios Invertir en el reino Es traer sus diezmos Sus ofrendas al Señor